0: Boa noite, pessoal. Graça e paz. É bom estar aqui demais. A gente caminhar para o final dessa jornada de reflexões que nós começamos ontem. E vou só esperar meu brother Luciano ligar aqui o computador. E ontem nós falávamos um pouco sobre essa temática, sobre a igreja com a cidade, a cidade e a igreja. A gente falava sobre a nossa identidade cristã. E eu citei aqui um texto ontem de Agostinho, em que ele diz, no livro dele, Cidade de Deus Em que ele diz que a cidade a diferença entre a cidade dos homens e a cidade de Deus É que a cidade de Deus é baseada no amor a Deus E a cidade dos homens é baseada no amor a si mesmo O amor próprio E aí nós falávamos ontem Sobre a nossa identidade nesse contexto E baseado em Atos 17 A missão de Paulo em Atenas nós falávamos ali sobre o cristão ser equipado pelo Evangelho para conseguir discernir todo o movimento cultural que existe na sua cidade. E esse movimento cultural a gente tem que discernir ele a partir de duas tensões que são muito presentes em qualquer tipo de cidade, cidade moderna ou cidade contemporânea, que é a tensão entre o fato de que Deus, de alguma forma, manifestar a sua graça na cidade por meio das capacidades que a cidade tem, e a capacidade que a cidade tem de agregar potenciais, a graça de Deus manifesta na cidade, nas expressões culturais, artísticas, na universidade, nos estudos, nos movimentos sociais, mas, ao mesmo tempo, a cidade também tem a capacidade de agregar muito mal, muita desigualdade, muita injustiça, muita dor, então, a gente tem índices alarmantes de violência nos grandes centros, Problemas como mobilidade urbana, poluição, agressão ao meio ambiente. Então, a cidade tem esse potencial de agregar coisas incríveis e coisas absurdamente injustas, maléficas. E o cristão está na cidade com um propósito. E o cristão tem um papel na cidade. E nós usávamos o exemplo de Paulo, ali em Atenas, e a sua capacidade de ser introduzido nesse contexto, de se introduzir nesse contexto, discernindo os movimentos que estavam acontecendo na cidade, ele faz isso estudando a cultura ateniense, e Paulo vai ali nos altares gregos, nos altares pagãos, a cultura ateniense, e ele discerne entre aqueles altares que os atenienses eram acentuadamente religiosos, apesar de ainda assim serem profundamente idólatras, ele descobriu entre aqueles altares, um altar dedicado ao Deus desconhecido, ele diz, olha, é exatamente esse que vocês adoram sem conhecer, é aquele que eu vos anuncio, e aí nós falávamos sobre o poder que Deus tem sobre a cultura, de apesar da cultura ser caída, e estar sob os efeitos do pecado, pela graça de Deus, veja que coisa interessante, pela graça de Deus, Deus permite a existência de brechas culturais, ou de portas culturais, por onde você pode comunicar o evangelho, e aí nós falávamos sobre a, o potencial que Deus deu à igreja, a partir do evangelho de Jesus, de conseguir discernir esses altares culturais, por onde ele pode comunicar a graça de Deus, o evangelho de Jesus, e a gente ter permeabilidade cultural, nós falávamos sobre isso, de igrejas profundamente sérias, igrejas profundamente é, dedicadas à verdade cristã, mas que perderam sua capacidade de comunicar naquela cultura essa verdade grandiosa que é o evangelho, porque ela não tem mais essa capacidade de discernir a linguagem do seu tempo, de entender a cultura que ela está inserida e assim conseguir comunicar o evangelho de forma eficiente. Bom, ontem nós falávamos sobre o nosso compromisso e a nossa missão na dimensão da cultura como membros da cidade de Deus, a cidade celestial que está pronta. Nós somos cidadãos dessa cidade e o que nos identifica como membros dessa cidade ou a nossa cidadania nessa cidade celestial é que nós desistimos de amar a nós mesmos. E aí falávamos ontem que você precisa chegar à conclusão de que você não é confiável. Se você não chegar à conclusão de que você não é confiável, se você não morrer para si, você não consegue desfrutar da plena cidadania que Deus está disponibilizando para você na cidade celestial. Porque se você tiver qualquer outro amor, senão o amor a Cristo, você vai começar a ser seduzido a ser membro da cidade dos homens. E a cidade dos homens é escrava de si mesmo. A cidade dos homens está cativa do amor ao próprio ventre. E é impossível ser cristão na cidade dos homens se você não tiver uma, uma espécie de autodecepção, é, eu sei que isso não, é muito, isso não é muito politicamente correto, e eu sei que isso não é muito popular, num contexto em que os nossos cultos orbitam ao redor da adoração do próprio homem e da própria, dos próprios desejos privados, dos, das próprias afeições privadas, eu sei que isso não é muito popular num contexto em que os nossos cultos orbitam ao redor da realização e do sucesso humano, mas a grande verdade é que muita gente tem transformado Cristo num grande servo dos seus próprios caprichos, e não permitem ou não deixam o evangelho falar contra ela mesmo, a gente, César Luiz dizia muito isso, deixa o evangelho e deixa a palavra falar contra você, você tem que deixar a palavra falar contra você, quando ontem nós falávamos aqui da experiência agostiniana, de ter o coração atingido pelo amor de Deus, e de repente Agostinho se liberta dos seus, prazeres egoístas ele é capturado pelo amor a Cristo uma das frases mais poderosas dele foi que, na conversão dele foi que ele diz uma frase bem conhecida até, ele fala a tua palavra me feriu, então eu amei foi, esse foi o momento da libertação de Agostinho, foi o momento em que ele se tornou membro de uma cidade celestial, foi que a palavra de Deus o feriu e ele começou a amar a palavra precisa ferir a gente o ano passado, quando estive aqui, falávamos sobre isso, que Cristo precisa te assaltar. A gente precisa ser assaltado por Jesus. Jesus precisa aparecer para nós o caminho de Damasco, como foi com Paulo, e dizer, perdeu o playboy. O seu destino é meu, a sua vida é minha, a sua existência agora tem um dono, e você não é mais senhor do seu destino. Você precisa ter uma experiência real com o fato de que Cristo está se apropriando de você e que agora você não é mais proprietário da sua própria vida. E ser membro da cidade celestial é chegar a essa conclusão simples, mas radical, de que a gente não é mais dono da nossa própria vida. Louvado seja o Senhor por isso. Então, meus irmãos, hoje eu quero dedicar um tempo de reflexão com você exatamente sobre esse tema ontem nós falávamos muito dessa, dessa tarefa cristã no mundo da nossa penetração na cultura, na sociedade mas hoje eu quero falar de uma outra dimensão dessa missão ou dessa identidade com a cidade de Deus eu quero falar sobre santificação talvez explorando um aspecto da santificação que não é muito explorado eu quero que você entenda a santificação muito mais do que uma experiência de mudança moral eu sei que para muita gente, quando a gente fala de santificação, imediatamente o que a gente evoca é, ah, tá bom, ser santo é ter uma vida moralmente correta. É verdade que a santificação implica em mudanças morais profundas. É verdade que a santificação do cristão implica na transformação da postura dele diante do mundo, das pessoas, do trabalho com Deus. Isso implica, inclusive, na obediência moral do cristão à lei de Deus. E muita gente às vezes acha, e a gente valoriza muito a pregação do evangelho da graça, que o fato da gente defender que a nossa salvação é pela graça, que a nossa santificação é pela graça, e a nossa justificação também é por essa graça, a nossa introdução no reino de Deus, a nossa ressurreição é uma graça de Deus, parece que existe uma tensão entre a afirmação de que Deus o salva pela graça e a afirmação de que nós precisamos ser obedientes à lei de Deus. E não existe nenhuma tensão que a Bíblia nos ensina é que nós não somos salvos, observe, nós não somos santificados e não somos justificados e não somos glorificados por nenhum mérito nosso essa é a doutrina da graça tão cara para nós mas aí você me levanta a seguinte pergunta tudo bem, eu creio, e agora? existe um livro muito legal, que foi agora recentemente publicado por Enning Wright um autor anglicano muito importante e o título do livro é exatamente esse, eu creio agora. Beleza, eu confiei em Cristo, fui salvo por Jesus, regenerado pela, pelo Espírito Santo, e agora? Como é que é a minha vida agora, no tempo presente? E para muita gente, o tempo agora, no tempo presente, envolveria uma espécie de mudança de comportamento moral. Adotar novas regras, uma tabela do que você pode fazer e do que você não pode fazer. Gente, mero engano Fé cristã não é simplesmente transformação moral Não se engane Eu sei que no nosso senso comum evangélico Às vezes parece que a gente acha que vida cristã é isso, mudança moral Ó, oh, fulano de tal virou crente, agora ele parou de fumar, parou de beber Fulano de tal virou crente, agora ela, ela muda, ela veste uma roupa diferente Ela adotou uma linguagem diferente para muita gente, conversão implica numa transformação do estereótipo. Numa transformação da linguagem. Numa transformação da nossa performance moral. E aí, quando você está lá na empresa, um dia você está um pouco impaciente. Oh, você não pode ficar impaciente, porque você é crente. Meu irmão, a vida cristã e ser cidadão dessa nova realidade, dessa nova cidadania... Dessa nova comunidade Da cidade de Deus Não implica meramente na transformação dos nossos, Do nosso desempenho moral Não é isso não É simplesmente uma mudança de comportamento Existe uma coisa anterior à transformação da nossa vida moral O cristão não muda o comportamento Porque ele tem que ser aceito por Deus Baseado no seu comportamento E essa é uma armadilha Muito sutil que nos coloca mais próximos de uma fé católica romana do que fé protestante, porque todo mundo entende que é salvo pela graça, mas às vezes a gente não entende com a mesma clareza que nós somos santificados pela mesma graça que nos salvou. Às vezes nós entendemos com alguma clareza que eu sou salvo porque eu confessei Jesus e depositei minha fé nele com meu coração, com meu coração eu crio com a minha boca eu confessei e Cristo me justificou. Agora eu sou um convertido, que bom! mas a gente se esquece que é por esse mesmo princípio que nós somos santificados. Como se, de repente, a nossa santificação não fosse derivada da mesma fé que nos justificou. E é muito comum você cair numa armadilha, uma armadilha muito sutil, de que, ah, Igor, se eu não for santo, eu não, sou, não serei salvo e aí você coloca uma atenção na santificação como se ela também agora fosse um pré-requisito para seu acesso à eternidade e eu vou repetir isso com muito cuidado você não precisa colocar uma tensão entre a salvação e a santificação porque santificação não é causa de salvação santificação é resultado da salvação e essa é uma diferença sutil que pode transformar você em um cristão, de um cristão legalista, moralista, para um cristão grato. Essa é a diferença sutil. A diferença sutil entre Maria das Graças e o José das Dores, basicamente é essa. Porque quando você olha para Maria das Graças orando e vivendo vida cristã, ela parece muito com o José das Dores a Maria das Graças se esmera para ser uma mulher honrada, para ser fiel ao seu marido, ela se esforça para ser uma pessoa verdadeira, diligente no seu trabalho, você olha para a Maria das Graças, a vida moral dela é muito parecida com o José das Dores, o José das Dores é um homem bacana, chega no horário no trabalho, tenta ser fiel à sua esposa, é um homem honesto, temente a Deus, a diferença é que Maria das Graças quando peca, ela se ajoelha e pede perdão a Deus, não porque ela tem no inferno, mas porque ela já sabe a cidadania dela, porque ela já sabe a quem pertence, ela não quer ser santa, porque ela tem uma dívida a pagar, ela quer ser santa, porque a dívida já foi paga, O que move ela a ser uma mulher fiel ao seu marido, temente a Deus, resistir à mentira, é porque o coração dela está cheio de graça e se explode de gratidão a Deus. Porque ela dimensionou os méritos de Cristo na cruz. E o José das Dores? É verdade que ele tem uma vida moral muito parecida com a Maria das Graças, mas o que motiva ele ter uma vida moral é o pavor do inferno. Ele tenta lutar contra a mentira porque não quer ir para o inferno ele tenta ser fiel à sua mulher, porque ele tem medo de ser julgado por Deus, porque ele ainda acha que tem que contribuir com a obra de Cristo de alguma maneira, como se a obra de Cristo fosse suficiente só para colocar ele no caminho, mas ele permanecer no caminho depende do esforço dele, dos méritos dele, e aí é claro, a glória não pode ser totalmente de Cristo, a glória tem que ser mais ou menos de Cristo, mais ou menos dele, porque o dia que ele não consegue vencer a tentação e fracassa, ele fica, se sente culpado, como se ele estivesse no inferno imediatamente, mas o dia que ele triunfa sobre o pecado, a glória vai toda para ele, porque ele se esforçou o suficiente, para vencer o pecado, mas essa não é a lógica que acontece na irmã Maria das Graças, a lógica que opera na irmã Maria das Graças, é a seguinte, quando ela fracassa, ela lamenta diante de Deus seus pecados, e fala assim, isso, essa é quem eu sou, sentir. mas quando ela triunfa sobre o pecado, era dar graças a Deus e fala, esse é Jesus em mim, e aí Paulo vai dizer, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, o dia que você disse para Jesus, eu creio, e o dia que você disse para mentira, eu não quero mentir, e o dia que você entrar pelos portais celestiais, e o Filho do Homem dizer para você, vinde filhinhos benditos, e tomai por herança o reino que vos está preparado, antes da fundação do mundo, no início, no meio, e no fim de toda a obra de Deus para você, a glória só pode ser de um só, Jesus, ele não vai dividir essa glória com ninguém, ele não vai repartir essa majestade com ninguém, então nós precisamos entender santificação de uma forma diferente, santificação não é um, um esforço humano baseado em capacidade própria, e eu não estou dizendo que para ser santo não é necessário algum tipo de esforço, é claro que é necessário algum tipo de esforço, mas como diz Lutero no livro dele lá do século XVI da liberdade cristã, que o cristão que se santifica ele se santifica como Adão trabalhando no jardim que Deus cultivou primeiro um cristão e o esforço do cristão acontece num jardim que foi pavimentado pela graça de Deus todo esforço cristão é operado a partir de uma dádiva operado a partir de uma graça, a partir de um espírito porque Deus não vai dar a glória da sua santificação para você a glória da sua santificação é de Deus porque até você ser santo é um ato que parte absolutamente do próprio Senhor por isso que depois do texto que eu acabei de citar agora, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Paulo continua dizendo o quê? porque somos feituras dele criados em Cristo Jesus para boas obras que o Senhor preparou de antemão para que andássemos nelas. Até as obras que você faz foram preparadas de antemão. Não é resultado de um esforço seu, como o Nimrod que queria construir uma cidade a partir do seu próprio esforço, mas é como um jardineiro que opera num jardim que já estava lá pela graça. E não pelos méritos humanos. Essa é a diferença básica entre o José das Dores e a Maria das Graças. Os dois parecem iguais até na vida moral. Mas o que movimenta a Maria das Graças é diferente do que movimenta o José das Dores. O José das Dores é movido pelo pavor. A Maria das Graças é movida pela gratidão. Ela dimensionou a cruz. Ela olhou para Jesus no Calvário, é isso que anima ela, porque Deus reconciliou o coração dela com Deus, por meio de Cristo. José das Dores ainda acha que tem que fazer algum tipo de contribuição à cruz. Por isso vive sob pavor. Santificação, meus irmãos, é acima de tudo uma espécie de apropriação. Guarde isso. as primeiras ocorrências bíblicas da palavra santo, santidade, santidade, santificação, se refere à consagração dos utensílios do tabernáculo. Vocês lembram? O tabernáculo era um santuário, onde o povo de Israel se encontrava com Deus, para adoração pública, e naquele santuário, tudo que existia lá era sagrado. A arca, o altar, o candelabro, a mesa dos pães da preposição, tudo era absolutamente consagrado a Deus, consagrado como? Era como se Deus se apropriasse daqueles utensílios, mas escute, é claro que a arca era feita de matéria-prima da criação, é claro que o altar era feito de matéria-prima que Deus já tinha colocado no mundo, é claro que as cortinas do tabernáculo eram feitas de habilidades humanas, é claro que cada utensílio presente, cálice, tudo que existia ali, eram elementos produzidos pela arte humana mas existia, existia uma diferença básica que era o momento que esses utensílios eram ungidos com óleo êxodo capítulo 40 do verso 9 ao verso 11 êxodo 40 do verso 9 ao verso 11 diz assim tomarás o óleo da unção ungirás o tabernáculo e tudo que nele há e o consagrarás, a palavra no original consagrarás, que dasta é kadosh, é santidade, com todos os seus pertences, e serás santo, virás também o altar do holocausto, os seus utensílios, consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo, e aí no original hebraico, a palavra aparece no singular e no plural, kodesh kadashim, santo, das santidades, ou santo dos santos santíssimo muito separado então ungirás um a bacia e o seu suporte e o consagrarás quando nós falamos sobre santidade lembre-se disso santidade é apropriação divina é Deus dizendo foi ungido com óleo foi santificado, é meu Acabou. Não pode ser usado para mais nada Só pode ser usado para um único fim A minha glorificação Não basta dizer que santificação é uma separação Não é simplesmente um, um isolamento moral Não é simplesmente uma mudança de hábito É porque Deus se apropriou e deu um destino Deus se apropriou e deu um fim para aquilo santificação significa que Deus tomou posse de você que ele se apropriou de você que ele está dizendo você não tem um outro fim a não ser aquele que eu determinar igual os utensílios do tabernáculo quer um exemplo disso? como que Deus levava isso a sério? não lembra da história não? Daniel, capítulo 5, do verso 22 a 31, a história de Belsazar, Belsazar a rei da Babilônia, ou melhor, já era até o império Medo-Persa, Babilônia já tinha diminuído o seu domínio, já tinha subido outro império no lugar, Daniel já estava na corte Medo-Persa, e estava lá o rei Belsazar, um rei pagão, fazendo uma farra no seu palácio, Aquela bebedeira, milança, aquela coisa horrorosa, orgia, mulherada. E, de repente, no meio da farra, enquanto os reis bebiam, o rei bebia vinho com um cálice. Vejam que interessante, era um cálice. Dentro dos utensílios da farra real, tinha um cálice. O problema é que o cálice, foi, era um cálice que tinha sido consagrado alguns anos atrás lá no templo de Salomão para ser usado no templo sagrado de Deus e quando Nabucodonosor invadiu o templo de Jerusalém ele recolheu os utensílios do templo, levou lá para o seu império e estava lá um cálice consagrado a Deus no meio da mesa do rei Belsazar ele lá bebendo no cálice sagrado, numa festa pagã e profana de repente Belsazar viu uma mão aparecendo no meio do, da festa era mão do próprio Deus e ele escreveu uma expressão em aramaico na parede Mene, e ele não entendeu aquilo não, ficou meio encabulado e chamou Daniel falou, você que é sábio da corte, traduz aí a gente o que significa isso e aí Daniel fala, pesado foste na balança e achado em falta e ele fala, olha, porque você está usando os utensílios do sagrado templo de Deus o Senhor vai te julgar e vai julgar o seu império, por causa de um cálice separado propriedade divina, vai dar outro fim para ele? vai dar outro fim para aquilo que Deus separou? vai dar outra finalidade para aquilo que Deus consagrou para si, para uso exclusivo do seu santuário e para exibição da sua glória, então de novo, lembre-se, santificação significa que Deus está se apropriando de você, e está te dando um destino, Vocês estão entendendo isso? agora veja que interessante, ok, eu entendi a analogia, Deus está se apropriando, se apropriou dos utensílios do tabernáculo e deu um fim diferente pensa nisso, um copo, o que é um copo? uma coisa ordinária, corriqueira do dia a dia o que era uma roupa de linho? todos os israelitas se vestiam com linho praticamente, uma coisa ordinária, rotineira mas quando Deus colocava o olho e separava o ordinário se transformava em extraordinário Que tinha uso corriqueiro, um cálice não tinha mais uso corriqueiro e o dia que fizeram uso corriqueiro do que Deus tinha consagrado, aquilo despertou a ira divina a ponto de julgar dois impérios seguidos claro que Deus não se apropria só de utensílios para dar para eles um destino ao qual ele planejou a Bíblia também vai falar que Deus se apropria até de nações e consagra nações para si, como ele fez com os israelitas, onde está isso? Em êxodo capítulo 19, verso 5, e verso 6, olha o que Deus está falando para os israelitas, fazendo uma aliança com eles, dizendo, agora pois se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Deu para entender? Propriedade peculiar, ou seja, eu vou ser dono de vocês. E é curioso porque observe no mesmo verso, no mesmo contexto, ele vai usar a expressão propriedade peculiar conectado com santidade. Continua o texto propriedade peculiar dentre todos os povos, ou seja, tem um monte de nação ordinária no mundo, mas Deus está separando para si um povo extraordinário, é verdade que nós habitamos num mundo ordinário, mas existe um povo extraordinário presente no mundo, membro de outra comunidade, comunidade separada para si, apropriada para si, a qual Deus deu um outro destino, um outro propósito, diferente dessa civilização ou dessa sociedade que autodetermina o seu destino, escute isso meu irmão, não caia na tentação de achar que o seu futuro depende de você, isso é frase comercial de faculdade privada, mas isso não é a sua vocação, quando a Bíblia fala que a gente morre de ansiedade, e ele diz que a solução para você resolver a sua ansiedade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, isso não é brincadeira não no final das contas o que Jesus está te ensinando é que você precisa desistir desse projeto de achar que o seu futuro depende de você isso é uma ilusão secular e tem crente achando que isso é evangelho, isso não é o evangelho e essa não é a cultura da cidade de Deus porque a cultura da cidade de Deus nos ensina, isso não é privilégio de missionário, não. Que larga a família, larga todo mundo e vai para um sertão pregar o evangelho. Isso é um desafio para cada gente que disse eu creio para Jesus. Você precisa entender: Jesus se apropriou de você. E se a palavra, essa palavra que eu estou te falando, está doendo no seu couro, converta seu evangelho. Ou pede para sair. Vou repetir, cristianismo é letal, cristianismo é letal, se você disse para Jesus, eu creio, você está entrando numa trajetória letal, você tem que estar preparado para perder quase tudo, para não dizer absolutamente tudo, por amor a Jesus. Mas ninguém prega isso. É claro que não. Quem quer pregar que o cristianismo é letal? As pessoas querem pregar que o evangelho é legal. Que o evangelho satisfaz todos os meus caprichos. O evangelho realiza todas as minhas expectativas sobre o que eu acho que Deus deveria ser. Que o evangelho serve para poder realizar os meus projetos privados de sucesso. Tudo que você consome na televisão que é vendido para você como parâmetro de sucesso, você compra e ainda quer batizar de cristão esse negócio. E quer pôr Jesus no barco para realizar o que o comércio e que realizar o que o mundo do consumo está dizendo para você que é a felicidade basta dar uma olhada nos nossos comerciais de automóveis na televisão ou de perfumes o cara usa um perfume, ele vira um deus grego a mulher usa um perfume lá do, como é que chama lá? Do Victoria's Secret, ela vira a gostosona do pedaço, a piriguete dos últimos dias ela, ela domina os homens com a sua sedução e a irmãzinha está lá vendo e, rapaz, esse negócio é bacana bom, se aqui fosse a Assembleia de Deus eu falo, fala Jeová uma vez uma irmãzinha falou assim fala Jeová, vai para você, minha irmã, receba aí. mas aí ele diz sereis propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha toda a terra é minha olha a extensão do domínio de Deus toda a terra é minha, ele está dizendo eu faço o que eu quiser com a minha criação, ele está dizendo mais, é minha e vós me sereis um reino de sacerdotes e nação santa ele está falando o que? Estou me apropriando de uma nação e estou dando para ela um destino que me compete dar. Eu vou dar esse destino. É muito louco isso, né? porque a gente está num mundo... Quem dizia isso era um teólogo alemão, Oscar Kuhlmann. Ele dizia que o paradoxo do reino é porque ele é sempre um já, mas ainda não. Em inglês fica, read but not yet é um já, mas ainda não, é um já porque Cristo consumou tudo na cruz, ainda não porque você olha e você vê violência, maldade, injustiça, fome, mas é um já, mas ainda não, é já porque Cristo falou venci, é já porque o mal já foi dominado por ele, o reino dele já está inaugurado, mas a gente vive num mundo que ainda não vive a plenitude disso não, é já porque nós já sabemos a quem estamos conectados. É já porque estamos ressuscitados com Cristo. Meu irmão, a distância entre você e o triunfo de Cristo sobre a morte pela eternidade, é uma questão de tempo. Só isso. É só uma questão de tempo de você entrar no reino que Deus já está preparado para ele. E, gente, essa realidade do reino é tão concreta e é tão consumada. E a gente tem uma relação diferente porque na eternidade está tudo pronto aqui a gente tem que esperar as coisas acontecerem de vez em quando Deus abre uma janelinha e mostra a eternidade para a gente lembra lá na transfiguração do monte? o que é a transfiguração do monte? está lá Jesus com os discípulos vivendo uma vida ordinária, um homem que não tinha onde reclinar a cabeça, ferido lá pelo sol os discípulos carregando aquela sandália tudo cheio de poeira no chão, pregando o evangelho, mão das oliveiras de repente Jesus abre uma cortina o que tem do outro lado da cortina? eternidade Moisés e Elias, aí Jesus pula para o outro lado do portal quando ele pula para o outro lado do portal Jesus está transfigurado em glória aí os discípulos estão do lado de cá assustados falam, Ué, mas ele não estava aqui agora, agora ele está lá e Jesus batendo papo com Moisés e Elias como se fossem velhos amigos como assim? porque Jesus foi para a eternidade e os discípulos estão assistindo a eternidade no mundo temporal depois que Jesus bate um papo, e o que, que Moisés e Elias estão dizendo para ele? Oh, você vai passar, passar um perrengue aí, você vai ter que encarar a cruz, você vai para Jerusalém e vai morrer lá. Aí Jesus está lá, recebendo a informação, conversando com os velhos amigos, a lei e os profetas estão lá batendo papo com ele, né, Moisés e Elias. Aí ele vai e pula para o lado de cá de novo, os discípulos estão entrando em parafuso, Pedro falou, vou fazer uma cabana aqui, fica, O Pedro é assim, né, ele não sabe o que né? faz, tem crente que é assim. né? Jesus aparece, o que, que eu tenho que fazer? Ajudar os pobres, ajudar os mendigos? Né? Calma irmão, espera aí, espera. Jesus vai para a cruz morrer, é, não é o tempo do Messias ainda se revelar não, porque é um já, mas ainda não, entendeu? É um já, mas ainda não, o cristão sabe, sabe qual é a realidade dele, o cristão sabe que a alma dele está arrebatada e, e ancorada na eternidade, lembra que Hebreus usa essa linguagem? Que a esperança cristã é como uma âncora que vai para além do véu, a gente está conectado na eternidade, mas a nossa ação é no mundo presente, é no tempo presente, sinalizando o que já está consumado, mas ainda não, vocês estão entendendo isso? Quando Cristo se apropria de nós, isso é santificação, isso significa que nós pertencemos a uma nova realidade, uma nova cidadania, é a cidade de Deus, mas nós vivemos na cidade dos homens, e temos uma tarefa na cidade dos homens outro texto Deuteronômio capítulo 7, verso 6 ao verso 8 de novo Deus falando para Israel olha como é que é a linguagem de apropriação porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus o Senhor teu Deus te escolheu eu não vou entrar aqui no mérito de calvinismo arminianismo, apesar de eu ser calvinista mas, para mim, foi libertador descobrir aquela frase clássica de Jesus. Não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Para mim, é assombroso pensar que Deus poderia simplesmente entregar todos os homens à condenação eterna e Ele ainda seria um Deus bom, amoroso e justo. Porque é isso que todos os homens merecem. Mas ainda é mais assombroso pensar que apesar de Deus ter todo o direito de consumir todos os homens com, seu, com a sua ira e o seu juízo, ter aberto um precedente baseado na sua misericórdia e na sua vontade, de te salvar, e te tornar membro de uma comunidade eleita e santa, separada por ele, gente, o fundamento da nossa santificação é, é a soberania de Deus Ele falou, a terra é minha Eu faço dela o que eu quiser Mas Igor, isso é muito escandaloso Não, isso não é escandaloso, não, isso é aterrador É um pouco pior Mas isso é aterrador porque coloca Cristo no lugar dele e a gente no nosso Eu costumo dizer, é muito fácil você detectar quando o evangelho está sendo pregado no púlpito É quando duas coisas ficam claras O seu lugar e o lugar de Cristo se uma pregação ficar confuso o seu lugar e é o lugar de Jesus, Jesus virou servo e você virou senhor, chuta aquele laço, Entendeu? Falso evangelho. Mentira. Porque tu és povo santo ao senhor, ele te escolheu para que lhes fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Verso 7 não vos teve o Senhor, escute isso, verso 7, não vos teve o Senhor afeição, e nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, Deus não está te santificando, porque você tem algum mérito para ser santificado, Deus não se apropriou de você, porque você impressionou a ele, Eu costumo dizer, se você quer impressionar a Deus pelo que você faz, já está na hora de desistir. Porque só existe uma obra no universo que impressionou a Deus, que é a obra de Jesus. Ninguém vai conseguir impressionar a Deus pelo que faz. Porque o dia que você fizer alguma coisa virtuosa, saiba que você só fez isso porque Cristo fez isso em você. Ah, isso é mentira, está lá na Bíblia Jesus falou isso, está lá em João eu sou a videira, vós sois os ramos quem permanece em mim dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer você tem que perder para Jesus meu irmão eu sei que está difícil, mas você vai ter que aprender que você tem que perder para Jesus para de querer impressionar a Deus pelos seus méritos por que, que tem tanta guerrinha de ego nas nossas igrejas? porque o pessoal ainda não foi suficientemente escandalizado pelo evangelho porque quando a galera for suficientemente escandalizada pelo evangelho, eu quero colocar isso como um desafio para você o pessoal vai começar a olhar para o irmão meio nivelado Qual, por exemplo, a gente chega para mim às vezes o oh, irmão Ico, você que está assim com o pai, você que está assim com Jesus, ora por mim aí, como assim assim, e você não está por que assim com Jesus? O Pessoal critica o católico, o negócio de Maria, mas quer arrumar um mediador todo dia, né? o acesso de todo e qualquer cristão ao Pai se dá por um único mérito e um único mediador que é Jesus nesse sentido todo cristão tem acesso privilegiado com o Pai a única coisa que te exclui desse acesso privilegiado é se você não quiser reconhecer em Jesus o seu mediador o seu acesso ao Pai não é porque você é bom ou porque você deixou de ser bom é porque Cristo continua bom o suficiente para te colocar diante do Pai não foi porque ele encontrou afeição em você Verso 7 Não foi porque ele escolheu você Porque você era um povo numeroso Você era o menor Então qual é a causa Da escolha de Deus? Hã? Qual é a causa da sua santificação? Qual é a causa Da apropriação divina De Deus ter te arrancado De onde ele te arrancou E dar um destino para você Verso 8, leia aí Mas porque o Senhor vos amava E para guardar o juramento que ele fez a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou não foi porque você queria não ao contrário, quando Deus me chamou, não sei o seu caso, mas no meu caso quando Deus me chamou, eu queria fugir dele minha mãe me chamava para ir para a igreja, eu morria é não Dudu? é eu estou falando do Dudu, porque eu conheci ele nessa época, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito, a causa da nossa santificação, não está em nós, mas naquele que nos amou, que coisa maravilhosa, aí você vai entender um detalhe, vocês estão ficando percebendo que a causa de tudo que Deus faz em nós está nele ele continua sendo a fonte de não só para te salvar mas para te santificar perca o fascínio por Jesus e a dependência de Jesus vai faltar recurso para você ter a vida que você precisa ter e não é porque você tem que ser salvo por isso não é porque cristão tem que ser arrebatado de amores por Cristo de gratidão a ponto de aborrecer-se do pecado a santificação é um efeito colateral do que Cristo está fazendo em você, não é causa, é efeito. Efésios capítulo 1, verso 3, veja como a linguagem de Paulo em Efésios capítulo 1 é igual de Deuteronômio, é impressionante o eco do texto de Deuteronômio em Efésios capítulo 1. Paulo era o um mestre da lei, Paulo era familiarizado com o Pentateuco, com a Torá, e olha o que, que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 1, verso 3, ao verso 6. Está claro que Deus está te santificando, se apropriando de você, pela graça soberana dele. Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado, com toda a sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, observe o detalhe, em Cristo, assim, como nos escolheu, nele, antes da fundação do mundo, <risos> antes da fundação do mundo para que, muita atenção nas preposições quando Paulo escreve suas cartas para quê? Por que, que Deus te abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo para que Deus te escolheu nele antes da fundação do mundo, para que para qual propósito, lembra que eu falei santificação é Deus te separar se apropriar de você para um determinado fim para que para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor é a diferença da Maria das Graças para José das Dores quem está entendendo isso aí? está ficando claro? Gente? a santificação é baseada no amor não é no pavor não é porque o fogo do inferno já está te queimando por dentro tem gente que acha que o inferno vai queimar só no futuro mas o inferno começa a queimar o cara agora Romanos capítulo 1 a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade o pau já está quebrando o pessoal está aí deitando e rolando no barato, na droga na cachaça, na balada para tentar aliviar o fogo do inferno que já está queimando o caboclo o juízo de Deus já está arrancando o couro dele e se você não se revestir de Cristo ele vai te queimar até você virar poeira Porque o fogo do inferno, o fogo do juízo de Deus, é a própria glória de Deus, que se aproxima para julgar as nações e redimir, e quem não estiver em Cristo não vai resistir o fogo da glória dele. Porque o que for palha vai ser queimado, agora o que estiver em Cristo vai ficar de pé. Não brinque com isso. Nos predestinou, verso 5 nos predestinou para ele que coisa maravilhosa, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo a sua própria vontade, Por que, que ele faz tudo isso de novo, olha o para, verso 6 para a sua glória que ele nos concedeu gratuitamente no amado é óbvio o que Deus planejou para nós Apesar do nosso demérito É extraordinário Beleza? Então, Igor, eu estou entendendo Que santificação não é apenas uma, uma mudança de comportamento moral Estou entendendo que santidade não é simplesmente ter uma vida moralmente bacana Santificação significa que Deus está se apropriando de você ele está tornando você membro de uma nação que ele se apropriou, vai acompanhando o raciocínio, fazer parte dessa nova comunidade significa ter um novo hábito cultural, que Deus vai colocar em você porque ele está te dando amor e gratidão pelo que ele fez, a sua participação nessa cidade de Deus, está baseada na vontade soberana e amorosa de Deus, que te chamou, assaltou o faraó e o inferno, te colocou nos domínios da graça dele, e agora, que eu estou radicado em Cristo, a pedra fundamental dessa cidade, eleita, fundada nele? Colossenses 2, verso 6 e verso 7. Como recebestes Cristo Jesus? Olha como é, que é lógico, Paulo, é lógico. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, não foi isso que você fez? Você recebeu ele, assim, ou seja, por esse motivo, você tem que ver a lógica de Paulo, por esse motivo que você recebeu Cristo Jesus, assim, andai nele, andai nele, nele radicados. O que é isso? Igual a planta, tem que ter raiz nele, Jesus é a fonte. A sua vida agora, depois que você recebeu Jesus, precisa estar radicada nele. E Paulo vai usar várias analogias. Primeiro vai falar que você tem que andar nele, ou seja, seu estilo de vida tem que ser em Jesus. Onde você se conecta é em Jesus, nele radicados, edificados nele, se você é uma construção baseada em quem ele tem planejado no que ele tem planejado para vocês você tem que ser edificado em Jesus e confirmados na fé tal como fostes instruídos crescendo em ações de graças tem gente que acha que ações de graça é culto de aniversário e, e é uma expressão que Paulo usa com muita frequência em suas cartas ações de graças é muito óbvio são ações cristãs, baseadas na graça de Deus, quando um cristão estende a mão pobre, quando um cristão estende a mão cativo, quando ele suporta o oprimido, o marginalizado, quando ele se compadece com o que sofre, ou quando ele faz qualquer atividade, Baseada em gratidão, seja cultural, social, não importa, se ela é baseada na graça de Deus, é uma ação graciosa, é uma ação grata é uma ação que expressa a generosidade de Deus ter te escolhido e ter te santificado nele, é isso que Paulo está dizendo eu tenho que estar em Cristo, edificado nele, confirmado na fé crescendo em ações de graças Faça uma pergunta para pessoas na rua sobre o que, que eles acham dos evangélicos. Muita gente vai falar coisas legais, mas a maioria esmagadora vai dizer que esse pessoal é um pessoal que não tem muita ética, é um pessoal que não tem muita moral, que vende um peixe que não tem, vende um produto que eles não garantem o fornecimento dele. Jesus transforma, mas a vida do cara é o bagaço da laranja, porque ele não é amoroso, não é tolerante, não serve as pessoas, não se compadece é arrogante mora, moralista, julgador por quê? porque entendeu que tem que crer em Jesus mas não entendeu que o mesmo Jesus que ele crê, é Jesus que está santificando ele e que Jesus está introduzindo ele numa nova cultura, numa nova comunidade em que os hábitos dele serão transformados, porque ele está radicado, edificado, confirmado na fé, e crescendo em ações de graças, o desafio gente, isso é interessante, muita gente acha assim, ah, qual é a melhor solução para um cristão imoral, não é ensinar, ensinar moralidade para ele, Esse é a maior armadilha que existe, a maior armadilha da minha vida cristã no passado, era achar que depois que eu criei em Jesus, eu tinha que mudar a minha vida moral como se fosse uma coisa artificial e eu não estava entendendo que a minha transformação moral dependia de uma crescente fé e confiança no Cristo que me salvou no início do processo da salvação quanto mais fascinado eu mais desejava Jesus mais eu teria recursos para ter uma vida moralmente transformada mas isso não é de fora para dentro isso é de dentro para fora eu tenho que mudar o objeto do meu desejo, eu não posso, falei isso aqui ontem, eu não posso achar que Jesus é só confiável, Jesus precisa ser desejável, e eu tenho que crescer nesse desejo, isso precisa tomar conta da minha existência, cada partícula do meu corpo precisa ser assaltado pelo desejo profundo de amar a Cristo, e tornar a Cristo a coisa mais preciosa da minha existência, João capítulo 15, do verso 1 ao verso 19, que eu citei agora há pouco, é radical. Jesus está te salvando para você dar fruto. E por que, que Jesus usa essa analogia da videira e você sendo o ramo? Porque Jesus quer fazer uma diferença entre obras legalistas e ações de graças. Obra legalista é aquele tipo assim, eu não posso mentir se não vou para o inferno. Ações de graça, vou ser fiel porque isso é bom. Tem uma diferença aí. Tem dois tipos de pessoas que leem os, os dez mandamentos assim. Tem um cara que lê os dez mandamentos assim, não adulterarás, Ih, rapaz, o negócio está feio para o meu lado. E tem gente que lê os dez mandamentos assim, é bom ser fiel. Tem uma diferença. Tem gente que lê os dez mandamentos assim não dirás falso testemunho, Ih, rapaz vou ter que parar de mentir, tem gente que lê os dez mandamentos assim é bom ser verdadeiro tem uma diferença grande vocês estão entendendo gente? quando Jesus fala, eu sou a videira e vós sois os ramos, quem permanece em mim dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer isso tem um sentido muito profundo Existe um teólogo que a gente gosta muito dele, o Francis Schaeffer, né? Francis Schaeffer dizia o seguinte, que para você entender, ele fala isso no livro dele, é, Verdadeira Espiritualidade. Ele vai dizer o seguinte, que a relação do cristão com Cristo é uma relação, olha que paradoxo interessante, é uma relação de passividade ativa e de atividade passiva. Vou explicar. Que para o cristão ser santo, ele precisa ter uma relação de passividade ativa com Cristo e de, atividade, de passividade ativa. Por que atividade passiva? É porque o cristão age descansando. E o cristão descansa agindo. Parece uma doideira, né? Mas faz sentido. Por quê? Porque se é por graça, isso significa que na medida que eu descanso dos méritos de Cristo. Cristo me impulsiona à ação E na medida que eu parto para a ação Eu vou ao mesmo tempo descansando nos méritos de Cristo Isso me salva de duas coisas De dois erros doutrinários O quietismo, o que é quietismo? Vou ficar deitado eternamente em berço esplêndido Porque Jesus já fez tudo por mim E te livro do ativismo legalista Que você acha que vai impressionar a Deus e as pessoas pelo que você faz então Jesus quando ele diz que você está nele e você dá muitos frutos ele está matando dois coelhos numa cajadada só está te libertando da passividade imoral e está te libertando do ativismo legalista que maravilha não é isso que Paulo fala lá em Filipenses? lembra lá? desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor e todo mundo para nesse versículo aí e esquece o resto e geralmente o pessoal lê esse texto no sentido assim faça a tua parte que eu te ajudarei está lá em 1 Coríntios 1 Flamengo 0 né? meu, meu sobrinho não gostou não do placar né? não existe isso na Bíblia faça a tua parte que eu te ajudarei não existe isso na Bíblia na verdade toda a nossa parte é a parte de Cristo e nós só fazemos alguma coisa, porque Cristo está fazendo em nós, a mentira doutrinária, desenvolver a nossa salvação, com temor e o temor, está vendo irmão, Jesus te salvou, mas permanecer no caminho, depende de você, faça a tua parte, que eu te ajudarei, não tem isso na Bíblia, porque não lê o resto do versículo, que está depois desse, logo depois, depois que a Bíblia fala, Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor O verso seguinte diz Porque é ele que opera em vós O querer e o realizar Atividade passiva Passividade ativa O querer e o realizar É fruto da graça Quem desperta o coração do cristão Um dia de manhã e fala Caramba, eu estou mentindo para caramba, eu tenho que melhorar esse negócio Eu tenho que ser verdadeiro Adivinha quem despertou isso em você a graça de Deus, porque é Ele que opera em vós o querer e o realizar. Por isso que Jesus fala, permanece em mim. Permanece em mim para você ver se você não vai dar fruto. Descansa nos meus méritos para você ver se você não dá fruto. Mas qual é o nosso problema? A gente quer sempre ter o controle do processo. Aí você diminui a sua, o seu desejo por Cristo... E aí você começa a cair no canto da sereia, achando que você que é o dono desse, desse processo todo, e não é. O dono desse processo todo é o próprio Jesus, não só o dono, ele é a fonte da qual você precisa para realizar tudo isso. E eu quero encerrar com alguns, só alguns versos. Romanos capítulo 6, esse vale a pena você ler junto comigo, Romanos capítulo 6, verso 15, gente, olha como que Paulo era genial, Paulo está exaltando a obra de Jesus, Paulo está dizendo que a graça de Jesus te salvou, Paulo está dizendo que a glória tem que ser toda de Cristo, pelo que Deus está fazendo em você, e aí como sempre existem os picaretas, e nós somos muito bons nisso, acabou que já estava pensando, lendo as cartas de Paulo, ai que beleza, então, já que onde abundou o pecado, superabundou a graça, vamos quebrar o pau, é isso? Paulo sabendo como que a nossa cabeça perversa funciona, já preparou o um antídoto para te livrar da picaretagem. Romanos capítulo 6, verso 13, ou verso 15. E então? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? O próprio Paulo responde, de modo nenhum. Ele vai explicar por que isso não faz sentido e aí que é o ponto importante para a nossa santificação não sabeis que quando vos apresentais alguém como escravos para lhe prestar obediência sois escravos daquele a quem obedeceis muita atenção seja do pecado para a morte seja da obediência para a justiça o que, que Paulo está dizendo com isso aqui gente Paulo está falando aqui da lei, da servidão, lá do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 15, do verso 12 ao verso 18, Deuteronômio 15, do verso 12 ao verso 18, Êxodo capítulo 21, do verso 2 ao verso 11, são as leis da servidão de Israel, como que Israel lidava com servos, algumas versões falam escravos, o problema do termo escravo é que você associa imediatamente com os escravos aqui do Brasil. Que foram pegos na África, lá na Marra. Não, é, não era essa a relação de escravidão no Antigo Testamento. Como é que funcionava? Isso é a chave para você entender Romano 6. Esse trechinho de Romano 6. Vamos supor que eu pegasse um boi seu emprestado eu não tinha um boi para arar minha terra e eu preciso arar a terra porque eu sou pobre eu não tenho um boi próprio, mas eu preciso arar a terra para produzir algum tipo de alimento ou pelo menos vender alguma coisa da minha, da minha plantação e aí você vai na minha casa, eu tenho muitos bois e aí fala: Oi, empresta um boi desse para mim arar a terra eu falei, beleza, cara. para eu arar a terra, beleza, pode pegar ali e fazer o seu trabalho e aí você está lá arando a terra com o meu boi o tempo ficou nublado você saiu fugindo do campo deixou o boi lá, caiu um raio e matou o meu boi e agora? De acordo com a lei do Antigo Testamento, com o Pentateuco, a lei judaica Você tinha que pegar esse, pegar, não o boi, mas você tinha que procurar o dono do boi E dizer para ele, olha, vamos ao sacerdote Infelizmente o seu boi morreu E eu tenho que te restituir o dano que eu te causei Aí vocês iam no sacerdote O sacerdote fazia uma análise de danos, bem jurídico isso e ele calculava o peso do boi, a idade do boi, quanto tempo ele tinha, tarará, quanto, se era o único boi que o cara tinha, fazia um cálculo com a pobreza do outro, aí ele chegava à seguinte conclusão, bom, seguinte, para você pagar essa dívida, você vai trabalhar para esse senhor que você causou prejuízo para ele, durante três meses, por exemplo. Aí aquele sujeito ia para a casa daquele senhor, havia um contrato de serviços, e ele trabalhava para aquele senhor durante três meses, ele era servo dele durante três meses até quitar a dívida. E aí você tá, na verdade, você é virar o boi dele, sacou? É, essa era a verdade. É você ia trabalhar para ele durante três meses, cuidando da plantação dele e tal, até pagar a dívida. Depois que você cumpriu o prazo, Vocês tinham que voltar no sacerdote, e aí o sacerdote ia avaliar a causa. E aí, ele prestou os serviços contratados, como nós combinamos, ele restituiu tudo que você precisava, não, ele prestou um excelente serviço aí duas coisas podiam acontecer a sua imediata alforria a sua libertação nesse caso o sacerdote pegava aquele contrato e rasgava aquele contrato te liberava ou você podia acontecer o um segundo evento além dele cancelar a dívida você podia ter criado vínculos tão profundos com aquele senhor que aquele senhor quer te contratar agora para você trabalhar para ele para sempre virar o um mordomo dele servo perpétuo dele claro que você era voluntário, você escolhia isso você topava isso porque você foi tão bem servido, foi alimentado ele te honrava, te deu um pedaço de chão até para você cultivar lá os seus alimentos quando você estava lá e aí você fala, não quero ser servo para sempre desse senhor, e aí era um outro processo não tinha contrato você tinha a orelha furada e depois que sua orelha era furada, você virava servo perpétuo daquele senhor mas a sua relação com aquele Senhor não era igual ao anterior, em que você tinha uma dívida, a sua relação com aquele Senhor agora é de puro amor, é porque ele é bom, vale a pena trabalhar para ele, vale a pena, e é voluntário, a sua obediência a ele agora é voluntária, não é porque você tem uma dívida, aí a gente começa a entender um monte de coisa da Bíblia, por exemplo, quando Paulo fala que Jesus cancelou a cédula da dívida que era contra nós, O que, que Jesus estava fazendo por você? Perdoando a dívida que era impagável. Ele cancelou o contrato de escravidão do pecado. E te libertou. Bacana, né? Agora, olha só que interessante. Só que mais do que isso, além de Jesus ter perdoado a sua dívida, você ficou tão grato a Jesus, que você não teve como dar outra resposta a Jesus, a não ser o quê? Ser escravo dele para sempre. Não tem mais contrato, mas tem uma marca em você que faz você se tornar propriedade dele. Santificação não é apropriação? É. E agora, você vai servir esse Senhor porque você tem medo do inferno? Porque você tem dívida para pagar? Por causa do amor. Vamos ler agora o Romanos nesse contexto. Mas graças a Deus. Olha o vai ficar claro agora, verso 17. Mas graças a Deus porque embora tendo sido escravos do pecado obedeceste de coração claro que é de coração está claro aí? verso 16 17 agora, obedeceste de coração a forma de ensino a que fostes entregues e libertos do pecado fostes feitos servos da justiça claro que agora você é servo da justiça gente, no reino de Deus não tem essa opção de viver com o Senhor e viver sem Senhor, não Isso, a questão não é essa a questão não é estar debaixo do Senhor sem um Senhor, Isso, essa opção não existe a discussão é se você está debaixo do Senhor certo ou não, mas que você vai ter um Senhor sem dúvida ou o diabo ou Jesus ter um Senhor é inevitável tá claro? então o que, que Paulo está dizendo? que você uma vez que foi liberto do pecado Deus não te soltou no mundo assim não ele te transformou em servo da justiça da retidão dele, da lei dele verso 19 falo como ser humano por causa da fraqueza da vossa carne então Paulo está vendo que você é fraco e você podia distorcer a teologia da graça, ele já está te avisando que a graça te transformou em servo da justiça e ele continua, pois assim como apresentaste os vossos membros do vosso corpo como escravos da impureza, o que, que é impureza? Porneia em grego? Impureza sexual, escravidão moral, imoral, e do mal cada vez maior, assim agora apresentai os vossos membros como o quê? Escravos da justiça para o quê? Santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça e que fruto colhestes? as coisas que agora vos envergonhais? pois o fim delas é a morte mas agora libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus tendes o vosso fruto olha a palavra fruto fruto para que? de novo santificação e por fim a vida eterna então eu só quero avisar os navegantes usando uma frase do próprio Francis Schaeffer meu irmão, ser cristão não é difícil é impossível vou explicar a frase vou repetir frase do Francis Schaeffer ser cristão não é difícil é impossível poxa, eu já ia cantar o melhor de Deus ainda está por vir Porque, se ser cristão fosse apenas difícil, ainda havia alguma possibilidade de você ser cristão por você mesmo. Porque, se ser cristão fosse apenas uma dificuldade, talvez um pouco de habilidade moral daria a você condições de se tornar cristão. A questão é que ser cristão tem que ser impossível mesmo. Ele tem que ser baseado no milagre. Ele tem que ser baseado numa ação que escapa o nosso controle ser santo meu irmão não é uma possibilidade dentre algumas possibilidades ser santo é um evento extraordinário da soberania de Deus de te fazer cristão todos os dias e isso não é difícil é uma impossibilidade humana mas uma possibilidade divina perfeitamente viável pela graça dele ser cristão não é difícil é impossível por isso que Agostinho dizia lá nas confissões ame a Deus e faça o que quiser outra frase que você tem que ter tem que ter uma esperteza para entender ela. tá ligado? ame a Deus e faça o que quiser como assim? eu amo a Deus o problema é que quando a gente fala ame a Deus é você tem aquela percepção de amor assim, sentimentalista aquele amor de boteco, aquele amor que o pessoal tá usando agora para falar de movimento LGBT o amor como afeto né? o amor como sentimento mas não é o amor do Getsemane não é o um amor que você abandona a sua própria existência e dá um salto do outro lado e confia que Deus é dono da sua vida. Vou repetir a frase, Agostinho. Ame a Deus e faça o que você quiser. A questão é que na medida que você ama a Deus, até o que você quer começa a mudar. Deu para entender, né? essas coisas do tipo, eu não quero fazer o que eu quero, eu quero fazer o que Deus quer, só quem ama, chega a essa conclusão, só quem ama, diz igual Jesus no dia de semana, não seja o que eu quero, mas o que tu queres, Ame a Deus e faça o que você quiser, porque o seu querer vai ser outro, os seus desejos serão outros, como dizia Calvino, a boa doutrina cristã não é aquela que fica na cabeça, mas é aquela que desce até os afetos, é aquela que os seus desejos são transformados, as suas pulsões são todas capturadas por Cristo, e tudo aponta para Ele, os seus desejos são totalmente transformados, as suas aspirações, seus sonhos, suas expectativas, são todas atraídas por Deus, porque você foi apropriado por Ele, e Ele está te dando outro destino e outro fim, você não fica mais desse inimigo afetivo, achando que um homem, que você está esperando aquele homem, que vai dar cabo das suas afeições, ou você homem, ficará esperando um dia que eu casar com uma mulher bacana, minha vida vai ser melhor, o dia que eu tiver aquele diploma, aquele emprego, aquele trabalho, aquele curso, eu vou ser um cara bacana, e bem sucedido, e feliz, o dia que eu comprar aquela casa, fazer aquele projeto, eu vou ser um novo homem, uma nova mulher, e vou dar beijinho no ombro de todo mundo, e você achando que ser cristão é isso? Que mediocridade, meu irmão. E essa é uma mediocridade que eu sou acometido. Eu não estou falando aqui de uma posição privilegiada. Estou falando mesma mesma linha de horizonte que você. Eu sou tentado nas mesmas tentações que você é tentado. A tentação da gente achar que a felicidade está em qualquer coisa que aparece no nosso horizonte de desejo. A nossa felicidade, meu irmão, está justamente em justamente ter os nossos desejos alinhados à vontade de Cristo e quando nós somos capturados por esse amor acontece aquilo que esse mesmo santo Agostinho dizia o nosso amor é ordenado por ele é o ordo amores, Deus ordena o nosso amor aquilo que não precisa de ser amado você deixa de amar, aquilo que precisa ser amado mais, você começa a amar mais aquilo que tem que ser amado na porção correta, você ama na porção correta porque Deus começa a organizar os seus afetos então você vai começar a deixar de amar o Fifa Soccer e vai começar a amar o pobre você vai deixar de amar o carro porque não precisa de amor nenhum, porque é um objeto e vai começar a amar sua esposa porque Deus te capturou no amor dele, o amor dele é devolvido para você e você distribui ele de acordo com a vontade de Deus na porção que ele quer que você distribua ame a Deus e faça o que você quiser entendeu né cidadão do reino de Deus, da cidade de, da civitas dei como diria Agostinho, da civitas dei aprendeu o que é ser ferido pela palavra de Deus e amar porque ele, a cidadania dele é de outra realidade ser santo meu irmão é isso ser santo é descobrir que Cristo é a causa da nossa santificação porque ele se apropriou de você você não é mais dono da sua vida você não pode dizer mais aquela frase maldita eu sou dono da minha vida, eu faço dela o que eu quiser essa frase não pode ser dita por cristãos a vida é minha, eu faço o que eu quiser o corpo é meu, eu faço o que eu quiser como diz o movimento LGBT ou as abortistas vamos orar? eu vou dar um tempo para você pensar um pouco sobre isso pense só nisso você tem um dono se você é cristão e o evangelho te iluminou a graça te capturou você tem um dono você tem um senhor se o que eu estou falando para você aqui é muito abstrato mas você está achando interessante a possibilidade do que eu estou falando aqui esse é o momento de você depositar sua fé em Jesus, confiar no que Jesus pode transformar e fazer em você, e por favor, o evangelho não é uma fé moralista, Deus não está preocupado de ser impressionado pelo seu desempenho moral, O evangelho é uma santa convocação Deus está convocando os Seus eleitos para compor uma cidade Que vai descer do céu Adornada como noiva E enquanto isso não acontece A sua tarefa neste mundo E neste tempo É sinalizar que tem uma cidade pronta vindo É entrar na cidade dos homens E mostrar na cidade dos homens Que você é membro de outro lugar como Daniel na corte babilônica Que era de Jerusalém, mas estava lá porque tinha uma tarefa Nem que seja para falar para Belsazar Você está fazendo uso errado dos utensílios de Deus A presença do cristão no mundo tem duas funções Testemunhar que Deus está salvando Mas também testemunhar que Deus em breve julgará os povos A nossa presença no mundo é para misericórdia e para juízo porque a cidade de Deus, meus irmãos, prevalecerá contra a cidade dos homens. Enquanto isso, nossa tarefa, colocar areia nas engrenagens da Babilônia. Misturar barro com ferro, para não ter liga. Pavimentando e fragilizando este século, para que quando a pedra que vem dos céus, que não foi cortada por mãos humanas, posso julgar as coisas e Deus constitui uma cidade nessa rocha qual é a sua identidade? povo santo nação santa apropriado por Jesus assaltado pelo amor e pela gratidão pelo que Cristo realizou, é, não é apenas uma mudança de comportamento, isso é religião, isso é legalismo, isso é moralismo barato, o que Deus tem para você em Cristo, é uma apropriação divina, bem determinado por ele é Deus traçar o seu destino nos méritos dele, na graça dele não tenha medo porque o amor lança fora o medo apenas confie apenas confie e descanse nos méritos de Jesus permaneça nele, porque se você estiver nele, você vai dar muitos frutos. Não tenha medo de perder o que você não tem. Talvez no tempo presente você fala assim, eu pareço um homem fracassado, uma mulher fracassada. Para muita gente eu sou um homem fracassado, uma mulher fracassada. Meu irmão, não se preocupe, você já tem todas as coisas. Como disse Paulo, tudo é vosso. Se ele é herdeiro, você é co-herdeiro. É verdade, você pode morrer num caixote de madeira, mas quando você passar por outro lado da cortina, ele vai dizer: toma por herança, para tá preparar Fundação do mundo para você, apropriação divina, não é mais escravo do pecado, mas servo da justiça, serva da justiça. Ele cancelou a cédula da dívida que era contra você. Descanse nos méritos de Jesus. Descanse na obra que Jesus fez no seu lugar. Descanse nele. Se ligue a Ele. Se una a Ele. Misteriosamente, graciosamente, se ligue a Jesus. Se conecte a Jesus. E deixe Jesus transferir para você os méritos dele. Te revestir com Ele você vá se despindo do velho homem da velha condição graças a Deus por Jesus ser cristão é uma impossibilidade humana Meu irmão que você encare a sua vida como um grande teatro da glória de Deus você encare a sua vida um papel que você tem que cumprir que você encara a sua vida como um lugar para testemunhar Cristo, para anunciar Cristo, com palavras e com ações com palavras e com ações com testemunho público dos méritos e da obra de Cristo com testemunho público das suas ações em Jesus obras que o Senhor preparou de antemão para que você andasse nelas ande no caminho que ele pavimentou ande no jardim que ele disponibilizou pela sua graça